0: Ja, was für ein Wort, was wir gehört haben. Doch alles, was auch immer ihr tut, alles, was auch immer ihr sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Wow, das soll so die Gemeinschaft der Christen in der Gemeinde, die Gemeinschaft untereinander ausmachen, das ist schon gar nicht so einfach. Das ist schon eine echte Herausforderung. Ein Farmer in den Vereinigten Staaten, dessen Mais, das er einsetzt, das er erntet, schon auf vielen Landwirtschaftsmessen den ersten Preis gewonnen hat, hat folgende Angewohnheit. Er hat diesen Mais all seinen Farmernachbarn geschenkt, damit sie auch diesen Mais, den er anpflanzt, auch anpflanzen. Konnten. Und als er gefragt wurde, warum, warum machst du das so? Warum verschenkst du deinen kostbaren, deinen Top-Mais an die, die Nachbarn, an die Bauern drumherum? Und da sagt er, das geschieht in meinem ureigenen Interesse. Weißt du, der Wind trägt die Pollen von ihrem Feld auf mein Feld. Und die Kreuzbestäubung, die es geben würde, würde die Qualität meines Maises negativ beeinträchtigen. Und darum liegt mir daran, dass auch Sie nur den allerbesten Mais verwenden, weil dann geht es mir und noch Ihnen gut. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht die Einstellung auch für das Miteinander in einer christlichen Gemeinde sein könnte. Also dem anderen nur das Gute geben, dem anderen nur das Gute gönnen, weil wir ohnehin zusammenhängen, weil wir ohnehin zusammengehören und uns auch brauchen in christlicher Gemeinschaft. Ich möchte mit euch heute und auch in der Predigt am kommenden Sonntag über den Wert echter Begegnungen nachdenken. Um es gleich vorneweg zu sagen, es geht mir nicht darum, hier den Finger zu erheben und zu sagen, ihr müsst treuer in der Gemeinde sein, ihr müsst mehr zu den Veranstaltungen kommen, ihr müsst dies tun oder jenes tun. Darum geht es mir nicht, weil das würde auch nichts bringen, wenn ich das tun würde. Vielmehr wird es Gedanken und Impulse geben, über die es lohnt, weiter nachzudenken. Es würde mich freuen, Ihr würdet etwas mitnehmen, was euch bewegt, vielleicht auch ein Anstoß ist, aber der nachwirkt, sodass ihr weiter darüber nachdenkt. Ich bin überzeugt davon, dass das, was ihr hören werdet, durchaus die Möglichkeit hat, unser Bild von Gemeinde, unser Bild von Gemeinschaft und von Begegnung in der Gemeinde zu verändern, tiefgreifend zu verändern. Heute zunächst grundsätzliche Aussagen dazu und in der nächsten Woche konkrete Schritte, wie es gelingen kann, echte Begegnungen zu leben. Zunächst einmal möchte ich feststellen, sind wir Menschen auf Gemeinschaft hin geschaffen? Das heißt, jeder Mensch, der geschaffen ist, ob er das weiß oder nicht, ob ihm das bewusst ist oder nicht, ist ein Gemeinschaftswesen. Gott selbst hat den Menschen geschaffen. Gott in seiner Dreieinigkeit hat den Menschen geschaffen. Vater, Sohn und Heiliger Geist hat den Menschen geschaffen. Da heißt es im ersten Buch Mose, lasst uns Menschen machen. Ja, also Gott in seiner Dreieinigkeit sagt, wir machen den Menschen. Und er schafft nicht einfach den Mann, und er schafft doch nicht einfach die Frau, sondern er schafft Mann und Frau, damit sie Gemeinschaft haben. Dass sie einander begegnen in seinem Sinne. Und er schafft Mann und Frau als seine Ebenbilder, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. Damit sie ihm begegnen. Also der Mensch ist auf Gemeinschaft hin geschaffen und angelegt. So. Und deswegen lebt jeder Christ mehr oder weniger in einer Gemeinschaft. Mehr oder weniger. Und da wird es jetzt schon spannend. Das ist der Punkt, über den ich einmal nachdenken möchte mit euch, dieses mehr oder weniger. Wie ist das eigentlich mit den Begegnungen, die wir in der Gemeinde suchen? Wie ist das eigentlich mit der Gemeinschaft, die wir miteinander erleben? Dieses mehr oder weniger von Gemeinschaft hängt in der Regel davon ab, welchen Wert wir den Begegnungen in der Gemeinde mit anderen Menschen beimessen. Das ist viel entscheidender als die Frage, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung für Gemeinde. Das ist viel entscheidender als die Frage, welche Bedingungen habe ich in meinem Leben, dass ich an Gemeindeleben teilnehmen kann. Vielleicht beruflich bedingt oder kräftemäßig, gesundheitlich oder was auch immer mich äh, umtreibt. Entscheidender ist die Frage, prägender ist die Frage, welchen Wert messe ich der Begegnung in der Gemeinde mit anderen bei. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Ist jemand enttäuscht von der Gemeinde? Ist jemand enttäuscht von anderen Christen? Das soll es ja auch geben. Das kann ja passieren. Das ist ja menschlich. Bei uns wie anderswo auch. Sind die Erwartungen im Blick auf Gemeinde gegen Null gehend, weil man sich nichts mehr verspricht von dem Beisammensein mit anderen von der Gemeinde, dann sinkt damit auch der Wert der Begegnung, den wir haben. Das ist ganz klar. Diese Entwicklung kann dazu führen, dass er oder sie über kurz oder lang am Gemeindeleben nicht mehr teilnimmt, erst innerlich nicht mehr. Vielleicht kommt man dann noch, aber man, man ist dann vielleicht so aus Pflichtbewusstsein dabei oder ärgert sich vielleicht, Oh, jetzt muss ich hier sitzen, würde viele was ganz anderes tun. Und irgendwann würde man das auch ausdrücken durch wegbleiben. Er oder sie koppelt sich ab, verliert den Anschluss an die Gemeinschaft. Wisst ihr, anders als dieser US-Farmer, der sich mit seinem kostbaren Saatgut in die anderen investiert, weil er überzeugt davon ist, wenn er das Beste dem anderen gibt, dann geht es ihm selbst gut. Dann hat er selbst etwas davon, geht hier etwas auseinander. Egal aus welchen Gründen ob das persönliche Verletzungen sind, Erlebnisse oder theologische Gründe hat, völlig unerheblich jetzt zunächst einmal. Solch eine er Entwicklung innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb der christlichen Gemeinschaft, ist eigentlich etwas Tragisches. Wisst ihr warum? Weil Gott selbst dieser Gemeinschaft etwas ganz Besonderes mitgegeben hat, was zum Zuge kommen soll. Er hat der Gemeinschaft von Christen einen besonderen Wert, eine besondere Bedeutung gegeben. Und erst wenn wir die verstehen und anwenden, wird Gemeinschaft uns wirklich wichtig. Ich lese euch dazu einmal vor, was Jesus nach dem Matthäusevangelium sagt, Matthäus 18. Da heißt es, ich sage euch, spricht Jesus, und wenn er sagt euch, dann meint er all die, die ihm nachfolgen, dann meint er auch uns als nachfolgende Gemeinde, von Christen. Ich sage euch, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst, werden, gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich weiß, dass diese Worte vielen von euch wohl vertraut sind. Wo zwei oder drei bin ich mitten unter ihnen. Ich weiß, dass viele von euch diese Worte kennen. Aber sind wir uns auch der Dimension bewusst, die in diesen Worten steckt? Sind wir uns auch der Dynamik bewusst, die Jesus damit uns quasi anvertraut? Was bedeuten diese Worte konkret für das Miteinander in St. Matthäus? Das ist die entscheidende Frage für mich. Das ist das Spannende. Nicht, ob wir die Worte theoretisch gut finden ob wir da so einen grünen Haken dran machen können, sondern was heißt das für mich, was heißt das für dich, was heißt das für unsere Begegnungen? Jesus spricht hier von christlicher Gemeinschaft, also von solchen, die in seinem Namen zusammenkommen. Nun, was bedeutet das, in seinem Namen zusammenkommen? Wenn man das Neue Testament liest, dann, dann kann man entdecken, was, was damit gemeint ist. Beten in seinem Namen, Gemeinschaft pflegen in seinem Namen, Glauben in seinem Namen, Handeln in seinem Namen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen zusammenkommen in der Gemeinde, die seine Nähe suchen. Christliche Gemeinschaft ist Gemeinschaft, wo Männer und Frauen zusammenkommen, Kinder und Erwachsene zusammenkommen, um die Nähe Jesu zu suchen. Und das geschieht zum Beispiel dadurch, dass wir uns gemeinsam ausrichten auf das, was Gott sagt. Wir hören auf sein Wort und wir tauschen über sein Wort aus und wir wissen, wir sind Lernende. Egal wie lange wir unterwegs sind im Glauben, egal wie lange wir schon zur Gemeinde dazugehören. Gemeinschaft im Namen Jesu bedeutet, dass wir Gott, unserem Vater, gemeinsam die Anliegen bringen, die wir auf dem Herzen haben, dass wir kommunizieren mit ihm, dass wir hören auf das, was er uns sagt. Wir wissen als Gemeinschaft im Namen Jesu, dass nicht wir das letzte Wort haben, sondern dass Gott das letzte Wort spricht zu allen Dingen, auch zu dem, was in unserem Leben geschieht. Und wir ermutigen uns, unter diesem Wort zu bleiben und diesem Wort zu vertrauen. Gemeinde im Namen Jesu bedeutet, wir lassen uns senden hin zu den Menschen. Wir bringen ihnen das Evangelium in Worten und Taten und wir, wir bringen ihnen diese, diese Liebe Gottes ganz praktisch und konkret. Wisst ihr, einer solchen Gemeinschaft in seinem Namen verheißt Jesus etwas Göttliches, etwas, was nur er wirken kann. Das hat nichts mit Psychologie zu tun, das hat nichts mit Gruppendynamik zu tun, sondern das ist etwas, was Gott selbst uns schenkt, nämlich Gnade und Versöhnung. Gnade und Versöhnung. In dieser Gemeinschaft im Namen Jesu, eine Gemeinschaft, die geprägt ist von der Erlösung Jesu Christi, hat die Vergebung der Sünden im Namen Jesu ihren zentralen Ort. Diese Vergebung Jesu Christi ist das Herzstück einer jeden christlichen Gemeinschaft. Diese Versöhnung mit Gott und Versöhnung mit dem Nächsten ist das Herzstück einer jeden Gemeinschaft nicht das pflegen unserer Gaben und Charismen ist das Herzstück es ist wichtig das zeichnet christliche gemeinde aus aber es ist nicht das herzstück nicht die erkenntnis gottes ist das herzstück der gemeinschaft der gläubigen und es ist auch nicht das herzstück die heilung von krankheiten und anderer wundererfahrung sondern allein die botschaft der versöhnung lasst euch versöhnen mit gott ist das Herzstück der Gemeinschaft von Christen, wenn sie im Namen Jesu zusammenkommen. Es ist die Freiheit der Versöhnung. Und das Übungsfeld, um diese Gnade und Versöhnung zu erleben, das Feld, wo wir das einüben und durchbuchstabieren können, ist das Miteinander in der Gemeinde. In den Begegnungen, die wir haben. Und da merken wir schon, auch die Begegnung mit denen, um die herum wir vielleicht einen Bogen machen würden wollen, die uns vielleicht nicht gleich so sympathisch sind oder die es uns schwer machen oder denen wir es schwer machen. Und zugleich stiftet Jesus auch ein Einswerden untereinander, so wie wir das eben in der Lesung hatten, das Band der Liebe, das uns miteinander verbindet. Es ist ja die Liebe Gottes, die uns miteinander verbindet und ihr Lieben auch das wieder nicht in der Theorie, sondern in der Praxis ganz konkret dass eins werden in seinem Namen, weil wir alle abhängig sind von der Gnade, weil wir alle abhängig sind von der Versöhnung, so wie Jesus, der Sohn, eins ist mit Gott, dem Vater, so wie Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind in dieser Dreieinigkeit, in dieser Gemeinschaft, die sie miteinander leben, sollen wir eins sein miteinander, so wie er auch eins ist mit uns. Nun, die Frage bleibt, warum ist aus der Sicht Gottes der Wert echter Begegnung so wichtig? Was meint eigentlich echte Begegnung? Darüber möchte ich mit euch nachdenken heute und am nächsten Sonntag. Zunächst möchte ich einmal mit drei Irrtümern aufräumen, Irrtümer, die ich nicht mehr bereit bin zu glauben. Irrtümer, die ich mehr oder weniger in der Geschichte meines Christseins ähm, geglaubt hatte. Dass der eine Irrtum viele Christen, die brav im Gottesdienst sitzen, für sie bedeutet, zur Gemeinde dazuzugehören, sich an den angebotenen Aktivitäten zu beteiligen, mitzumachen. Ich, je mehr ich mitmache, desto mehr gehöre ich irgendwie dazu. Das ist nun mal irgendwie so. Manche ältere Geschwister tun dies, weil sie das vielleicht schon immer gemacht haben, weil sie so pflichtbewusst sind und dann hört man so wie, naja, man ist halt dabei, man tut das halt. Ich gehöre ja schließlich dazu. Jüngere Geschwister, so mancher vielleicht hier auch unter uns, tickt so ein bisschen anders so als postmodernes Gesellschaftsglied. Da ist das so, da sucht man sich das, das Beliebteste aus. Das ist so ein bisschen wie, wenn man eine Menükarte vor sich hat das Internet mit den vielen Möglichkeiten oder das TV-Programm, da sucht man sich das aus, was einem jetzt gerade am besten zu passen scheint. Also ich tue das, was mir gefällt, was mir irgendwie etwas gibt. Ich halte das für einen Irrtum, die Gemeinschaft und die Begegnung in der Gemeinde so zu verstehen. Ich halte es für einen Irrtum, Gemeinschaft als Pflichtprogramm zu verstehen. Denn Gemeinschaft im Namen Jesu in der Gemeinde ist etwas ganz anderes, ist etwas viel Größeres, was seinen Wert anderswoher bekommt, von innen heraus. Und erst wenn wir das verstanden haben, können wir auch Gemeinschaft was abgewinnen, können wir auch Gemeinschaft anders leben und es nicht als Pflichtprogramm verstehen. Ich möchte euch noch ein Irrtum nennen. Es ist ein Irrtum, den ich nicht mehr glaube, dass sich die Qualität einer christlichen Gemeinschaft wie gut eine christliche Gemeinschaft ist, messen lässt daran, wie viele Menschen zu ihr kommen, in die Gemeinde hinein. Oder wie attraktiv, wie bunt die Gemeindeveranstaltungen oder die Gottesdienste sind. Auch das ist für mich ein Irrtum. Die Qualität einer Gemeinde, einer Gemeinschaft in der Gemeinde, bemisst sich nicht an der, an der äußeren Erscheinung. Gar nicht. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Gemeinschaft im Namen Jesu hat einen tieferen Sinn oder keinen Sinn. Gemeinschaft im Namen Jesu ist gespeist aus etwas ganz anderem. Und das zu entdecken ist die Herausforderung für jede Gemeinschaft, ob klein oder groß. Ob zu zweit oder zu dritt, wo Jesus sagt, ich bin da. Oder 2000, 3000 oder Mega-Churches, wie wir sie in Amerika kennengelernt haben. Ganz egal, die Verheißung gilt für jede christliche Gemeinde. Von zwei Gemeindegliedern angefangen. Es ist nicht das Äußere, es ist nicht das, was wir tun, es ist nicht die Erscheinung, so wichtig uns das auch ist. Und ich weiß ja, wovon ich rede als Pastor dieser Gemeinde. Und noch ein Irrtum. Ich halte es für einen Irrtum, den ich nicht mehr zu glauben bereit bin, dass wir Christen angeblich mit jedem und mit jeder in der Gemeinde in der gleichen Weise geschwisterlich leben müssten, so als seien wir so etwas wie eine Kleinfamilie, wo jeder jeden kennt und alle so richtig miteinander vertraut sind. Das kann nicht funktionieren. Dieses Ideal lässt sich nicht leben. Und an diesem Ideal sind schon viele gescheitert, weil es unerreichbar ist, zwangsläufig gescheitert. Und ich möchte mit euch darüber nachdenken am nächsten Sonntag, was das konkret, konkret heißt, echte Beziehungen, echte Begegnungen in der Gemeinde zu leben. Also wenn es im Eigentlichen nicht um Pflichtbewusstsein geht, wenn es nicht um unser Bemühen geht, die Erwartungen zu erfüllen, wenn es auch nicht darum geht, mit jedem und mit jeder in der gleich intensiven Weise umgehen zu können, ja was, bitteschön, ist denn dann der Wert echter Begegnung? Und darum... Der nächste Punkt, das Wunder christlicher Gemeinschaft. Es ist eigentlich ein Geheimnis. Es ist eigentlich etwas, was sich auch nur schlecht mit schlichten, ähm, ja ich sag mal nüchternen Worten so beschreiben lässt. Es ist ein, ein Wunder, ein Wunder kann man ja, oder ein Geheimnis kann man äh, schlecht beschreiben, sonst wäre es ja kein Geheimnis. Es hat aber etwas damit zu tun, was Gott wirkt, was Gott schenkt, was wir nicht machen können und daran liegt es. Das heißt, der Wert echter Begegnungen, die Christen miteinander erleben können, liegt in dem, was Gott in uns schafft, was er in uns hineinlegt. Es gibt dieses bekannte Wort 2. Korinther 5, wo Paulus sagt, wenn jemand in Jesus Christus geborgen ist, wenn jemand zu Jesus Christus gehört, an ihn glaubt, bekehrt ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Weißt du, was das heißt? Du bist zwar immer noch der, der du bist, du hast deine Geschichte, du hast deine Erlebnisse, du hast deine Verletzungen, du hast deine Traumata, du hast deine, deine Höhepunkte im Leben, du bist immer noch der du bist, der du warst, das ist Geschichte deines Lebens, das gehört zu dir. Aber wenn du dich bekehrt hast zu Jesus Christus, ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Dann ist das Alte, sagt Paulus, nicht mehr bedeutsam, sondern das Neue, das er in dich hineinlegt, diese Neuschöpfung, dieses, was von Gott kommt und Ewigkeitswert hat, das Gute, das er in dich hineinlegt, das soll dich prägen, dein Denken, dein Handeln und auch dein Umgang. Ist jemand in Jesus, weil er an ihn glaubt, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich glaube, dass wir in unseren christlichen Gemeinden, vielleicht auch wir hier in Matthäus, zu lange vom Negativverständnis ausgegangen sind. Negativverständnis. Ich meine dieses Drehen um die problematischen Seiten des Lebens, die da ja sind. Die ich nicht wegrede. Die wir alle kennen die ein Teil unseres Lebens sind. Und es wird auch problematisch bleiben. Und wir werden äh, Anfechtungen erleben, wir werden Versuchungen erleben, wir haben unseren Glauben zu bewähren. und wir haben, Das ist alles so, solange wir auf dieser Erde leben. Aber das, was unsere Identität bestimmt, was unser Denken, unser Handeln, unser Miteinander bestimmen soll, soll nicht das Negative sein. Wenn es Probleme gibt in der Gemeinde, wenn es Probleme bei Menschen gibt, dann neigen wir dazu, diese Probleme zwei ähm, Bereichen zuzuordnen. Entweder sagen wir, die Probleme, die Menschen haben, die beruhen auf seinen Eigensinn. reden wir von der sündigen Natur, die sich durchsetzt, von, dem, von der, vom Stolz und von der Sturheit und Egoismus. Oder wir sagen, die Probleme, die ein Mensch hat, die sind äh, seinem. Seiner, seinem Trauma zuzuordnen, seiner psychischen Störung, das, was ihn hat so werden lassen. Das sind in der Regel die beiden Problembereiche, wo wir sagen, wenn irgendetwas nicht rund läuft, entweder ist er stur und eigensinnig oder er ist verletzt. Nun, wenn jemand stur ist, was tun wir als Gemeinde? Dann muss man ihm sagen, wo es lang geht. Und das sind dann so die Dinge, ist klar, dann kommt der moralische Zeigefinger Ne, das Gesetz, denk dran, was Gott in seinem Wort sagt, denk dran, was du leben sollst, du bist doch schließlich Christ, also bemühe dich mal. Da kommen dann Belehren rein, Ermahnen rein und zur Rechenschaft ziehen und zurechtweisen. Ihr Lieben, das hat auch seinen Wert, das hat auch seine Bedeutung, aber das ist nicht das Entscheidende. Das, hat auch man, das muss auch manchmal sein, aber das ist nicht das Entscheidende. Nehmen wir die psychischen Störungen, nehmen wir die Trauma, die Verletzungen, das, was unsere Seele, sagen wir mal, krank sein lässt oder was sie schmerzhaft sein lässt, was versucht man dann ja. als Gemeinde? Dann repariert man den Schaden. Wie repariert man ihn? Man repariert ihn, indem man als Gemeinde nicht einfach nur schlicht, ich sage mal so, diese altklassische Form von Seelsorge übt, sondern man, man schult sich psychologisch weiter, man schult sich therapeutisch weiter und man versucht quasi vielleicht sogar mit Programmen, was wir ja auch haben, Menschen in dieser Hinsicht zu reparieren, ihnen zu helfen, dass ihre kranke Seele wieder zurechtkommt. Das ist so, wie wenn das Auto eine Macke hat und du gehst in eine Werkstatt oder versuchst es erstmal alleine. Wenn wir das dann aber nicht hinbekommen, weil wir an Grenzen stoßen, wisst ihr, was dann passiert, dann sagen wir, oh, wie gut, dass es christliche Therapeuten gibt. Und dann überweisen wir hin zu diesen christlichen Therapeuten und die sorgen dann dafür, dass dieser Schaden repariert, sind und repariert wird und wir sind dann fein raus und haben ein gutes Gewissen. Ihr Lieben, dass auch das nicht falsch verstanden wird, das hat seine Berechtigung. Es gibt bestimmte seelische Nöte, es gibt bestimmte Zustände der Seele, die, wo die auch, ich sage mal, fachkundige Begleitung und Beratung brauchen. Keine Frage. Aber was, liebe Geschwister, wenn das eigentliche Problem in unserem Leben, was sich zeigt, auch im Umgang miteinander, nicht unser Eigensinn ist, der gebrochen werden muss, und auch nicht die psychische Störung oder das Trauma, an dem wir leiden, das repariert werden muss. Was ist, wenn wir als Menschen in einer gottentfremdeten Welt alle letztlich unter einer beziehungslosen Seele leiden? Eine Seele, die ihren Halt in Gott verloren hat, die ihre gottgegebene Identität verloren hat, weil sie nicht mehr in Beziehung lebt, in einer gesunden Beziehung zu dem lebendigen Gott, der Gemeinschaft haben will. Und weil es ihr nicht mehr gelingt, Beziehung in einem guten Sinne zu leben, in die Gott uns gestellt hat, auch in der Gemeinde. Was ist, wenn das der Grund ist, warum wir letztendlich leiden? Und warum es letztendlich nicht so funktioniert? Wisst ihr? Ich will es so einmal formulieren, ich bin überzeugt davon, dass tief im Herzen eines jeden Gläubigen, und über die rede ich jetzt hier, im Herzen eines jeden Gläubigen etwas Gutes wohnt, was von Gott kommt, weil er eine Neuschöpfung ist, etwas Gutes, das in ihm wohnt, das größer und stärker ist als alles Böse und Kaputte in seinem Leben. Und wie gehen wir jetzt miteinander um? Die Frage darauf, ob das stimmt oder nicht stimmt oder was das bedeutet, entscheidet darüber, wie unsere Begegnungen aussehen. Wie wir Gemeinde verstehen. Deswegen ist das so entscheidend. Unsere Gemeinschaft mit anderen hängt davon ab, dass wir unsere Fähigkeit in Gemeinschaft zu leben, wie Gott es uns gegeben hat, zur Freude und zur Stärkung anderer einsetzen und nicht für uns selbst. Zur Freude und zur Stärkung anderer und nicht für uns selbst. Das macht den Wert unserer Begegnungen aus. Christen sind nicht von der Sünde her definiert. Als Christen sind wir nicht von dem her definiert, was repariert werden muss. Die Schrift sagt es anders. Gott, unser Vater, sieht uns anders, seitdem wir durch das Opfer Jesu versöhnt sind. Es ist etwas unendlich Gutes in unser Leben, in unser Herz hineingelegt worden, als wir zu seinen Kindern wurden, als wir angenommen wurden von ihm und mit neuem, ewigen Leben beschenkt wurden. Und wisst ihr, dieses Gute, was in deinem Herzen von ihm hineingelegt ist, in meinem Herzen von ihm hineingelegt ist, dieses Gute wartet nur darauf, Raum zu gewinnen. Dieses Gute wartet nur darauf, seine Kraft entfalten zu können. Ihr wisst es alle selber, die ihr zur Gemeinde kommt. Gott hat uns außergewöhnliche Fähigkeiten gegeben. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten, wir nennen sie Gaben oder Charismen. Wozu sind sie da? Diese Gaben sind dazu da, um in der Gemeinschaft wirksam zu werden. Lesen wir die Bibel, lesen wir das Neue Testament, wird das deutlich, 1. bis 12-14, ganz deutlich, es sind Gaben, die Gott gegeben hat, die in der Gemeinschaft, in den Begegnungen miteinander wirksam werden sollen. Es sind auch Gaben, viele Gaben, die er, auch, die er auch explizit für die Gemeinschaft, für dieses Miteinander gegeben hat und nicht nur für uns, sondern zur Auferbauung, zur Tröstung, zur Stärkung dessen, was er in den anderen hineingelegt hat, dafür. Jesus schenkt sich selbst der Gemeinschaft in seinem Namen. Er ist mitten unter ihnen. Und ich finde das so genial, wenn er sagt, zwei oder drei, was für ein Trost ist das für die verfolgte Gemeinde, wo die nicht so eine schöne Gemeinde haben. Wo die nicht so schöne Möglichkeiten haben, Gottesdienst zu feiern wie wir. Wo die zu zweit oder zu dritt zusammenkommen und, und plärende Lieder singen, weil sie nicht die Gabe des Singens haben. Und Gott sagt, oh, wow, toll, ihr kriegt volle Verheißung und vollen Segen, so wie Matthäus mit ihren 500 Leuten in Gottesdiensten. Und? Oder wie Willow mit 20.000. Und? Völlig egal. Es kommt doch nicht darauf an, es kommt darauf an, dass Gemeinschaft in seinem Namen gelebt wird. Und er verheißt 100% der Gemeinschaft, und der Gemeinschaft. Sind wir besser? Haben wir mehr? Bei uns ist das ja sogar so, da haben wir so tolle Möglichkeiten und die Gemeinde sagt, oh, so viel Geld und so viel und das und dieses. können sich gar nicht mehr freuen über das, was Gott tut. Das ist das Prinzip der verwöhnten Kinder. Die sich nicht mehr freuen können über das, was Gott schenkt. Mit solchen Problemen haben wir zu tun. Das ist nicht das Problem der verfolgten Gemeinde, ihr Lieben. Die würden sagen, ihr seid so reich gesegnet, geht auf die Knie und dankt Gott dafür. Und wir meckern rum und nödeln rum und kommen damit nicht mehr zurecht, weil es uns so gut geht. Vielleicht, vielleicht ist das so. Wisst ihr, Jesus schenkt sich selbst und das Leben, das er gibt, ist mehr als Reparieren von Schäden, die wir erfahren haben. Das Leben, das er gibt, ist mehr als das Bemühen darum, zu funktionieren und den Erwartungen zu genügen, die andere vielleicht an uns haben. Bitte erinnert euch noch einmal an den Farmer. Der Farmer... Verschenkt seine kostbare Saat. Und ich stelle mir Begegnungen unter Christen auch bei uns in der Weise vor, dass wir weitergeben, was wir empfangen. Denn wir brauchen einander und wir gehören zusammen. Und wir geben einander das, womit Gott uns ausgerüstet hat. Die Saat Gottes, die er in dich und in mich hineingelegt hat, die dient uns allein dann, wenn wir sie zum Segen einsetzen für andere. Nur dann dient sie uns, nur dann haben wir etwas davon. Jeder von uns. So verstehe ich auch das, was Paulus sagt, Galater 6. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Helft einander. Warum soll ich helfen? Aus Pflichtbewusstsein? Nein, weil wir zusammengehören. Und wenn ich dem anderen helfe, wisst ihr was, dann werde ich beschenkt, dann habe ich etwas davon. Wenn es ihm gut geht, dann geht es auch mir gut. Das ist dieses Bild des Leibes. Tut es dem C weh, ja, dann tut, dann tut der ganze, oder hast Zahnschmerzen, dann leidet alles. Das ist das Bild des Leibes. Wir gehören zusammen. Und nur darin zeigt sich echte Begegnung, dass wir auch zusammenbleiben. Unsere Gemeinschaft hängt davon ab, dass wir zur Freude und zur Stärkung, habe ich gesagt, der anderen uns einsetzen. Ey, das geht. Es gibt ein Wort, was mich schon seit langem auch bewegt, wo ich immer überlegt habe, auch wie ist das zu verstehen und ich habe jetzt noch einmal so neu für mich gedacht, vielleicht ist das jetzt eine, eine Hilfe, jedenfalls für mich sehe ich so, Johannes 7, da heißt es, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Ströme lebendigen Wassers. Hast du dich auch schon mal gefragt, was ist das? Sind das jetzt die großen Wundergaben? Na ja, toll, kann man natürlich sagen, der eine hat sie, der andere hat sie nicht und super toll, ja, was heißt das im Alltag? Was heißt das in den Begegnungen? Ja genau, es kommt etwas von mir zum anderen in dieser echten Begegnung im Namen Jesu. Und es kommt etwas von dem anderen zu mir in dieser echten Begegnung im Namen Jesu. Und wir befruchten einander mit der Gnade und Versöhnung, die Gott uns gegeben hat, mit der Vergebung unserer Schuld, die er uns schenkt. Das ist eine Begegnung von Herz zu Herz, um die es geht. Die kann man nicht mit jedem haben. Die kann man nicht jeden Sonntag vielleicht so erleben. Es ist eine Begegnung von Herz zu Herz. Es ist eine Brücke des Vertrauens, durch die wir herausfinden, was Gott mit uns vorhat. Wo ich dem anderen ermutigen darf, was Gott mit ihm vorhat. Wo der andere mich ermutigen kann, was Gott mit mir vorhat. Ist das nicht stark? Ich das mal, es gibt in der Gemeinde Menschen, mit denen ich unwahrscheinlich gerne zusammen bin. Wenn die mir irgendwie begegnen und wir haben Gebetsgemeinschaft oder so, dann frage ich mich jedes Mal, warum tun die mir so gut? Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Das sind Leute, die beten und denken positiv in diesem Sinne. Die sagen nicht, oh Herr, der ist so weit weg von dir, ey, gib das Buße, tut oder umkehrt. Sondern die sagen, Herr, ich weiß du hast mit diesen Menschen etwas Gutes vor und du hast in ihm etwas hineingelegt. Er ist dein Kind, er ist deine Tochter, dein Sohn und ich bete dafür, dass dieser Mensch das entdeckt und dass er mit dir mit Freude leben kann und das zur Entfaltung bringen kann, was du in ihn hineingelegt hast und ich freue mich auch darüber, was werden wird und deswegen bin ich toll drauf. Es ist nicht so, ganz, nicht so mein Stil vielleicht, das sozusagen. Aber ihr merkt vielleicht, was ich meine. Welche Sichtweise habe ich? Die Sicht über den anderen und die Sicht über mich entscheidet darüber, wie sich, wie sich Gemeinschaft gestaltet in der Gemeinde. Darf etwas fließen, hin und her? Etwas, das was ganz anderes ist als irgendwie eine tolle Erkenntnis, geistlich, theologisch, als irgendwelche tollen Worte, die wir haben? Manchmal ist es einfach nur ein Arm, den man um jemanden legt. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur ein stilles Gebet für den anderen. Das kann überhaupt gar nicht augenscheinlich sein. Und trotzdem bewegt es. Darauf kommt es an. Das sind echte Begegnungen. Verstehen wir diese geistliche Wahrheit über Gemeinschaft, ich bin überzeugt davon, dann verändert sich das Bild, unser Bild, mein Bild und dein Bild von Gemeinde. Dann ist Gemeinde nicht mehr beliebig austauschbar. Dann ist es nicht egal, wo ist die geilste Gemeinde, wo ich hingehe, wo ist der beste Gottesdienst, wo ich hingehe, sondern wo kann ich echte Beziehungen leben. Und dann wird meine Gemeinde zur wichtigsten Sache, weil ich dort mit wenigen Menschen echte Begegnung haben und heilende Gemeinschaft erleben kann. Und da möchte ich gerne hin. Ich selber und würde gerne auch mit euch dahin wollen. Lasst uns neu erkennen, lasst uns neu verstehen, was die Gemeinschaft im Namen Jesu bedeutet. Ich möchte schließen mit einem Zitat Lawrence Crabb. Der hat einmal dieser amerikanische Therapeut, Psychologe und Seelsorger und Pastor. Der hat einmal gesagt: Wir, du und ich, wir verfügen über eine Kraft, die, wenn sie freigesetzt wird, gebrochene Herzen heilen, durch Missbrauch verursachte Schäden überwinden, Niedergeschlagene ermutigen, Einsame aus der Reserve locken, frustrierte Teenager und Kinder mit neuem Schwung erfüllen und unzähligen Menschen, die sich abgelehnt, allein und nutzlos vorkommen, Hoffnung schenken kann habe ich gesagt, toll, das ist meine Gemeinde. Das ist deine und meine Gemeinde. Das ist St. Matthäus. Und zwar dann, wenn wir damit anfangen, Begegnungen, echte Begegnungen im Namen Jesu zu leben. Ihr Lieben, diese Begegnungen sind Segen Gottes. Das kann nur er wirken, aber er will das. Das ist seine Verheißung, wo zwei oder drei, da bin ich mitten unter ihnen. Es fängt ganz klein an. Wir brauchen es nur glauben und leben. Und wir dürfen auch hier in St. Matthäus an diesem Segen teilhaben und darüber freue ich mich. Und ich freue mich darüber, was aus, aus dir werden darf, wenn du diesen Weg gehst. Ich freue mich darüber, dass Gott mich nicht aufgegeben hat, was aus mir werden darf, auch weiterhin werden darf, weil er groß ist und weil er Großes tut. Ich möchte euch einladen, auch am nächsten Sonntag noch einmal darüber nachzudenken, wie echte Begegnungen konkret gelegen, gelingen können. Darüber wollen wir dann in Schritten nachdenken, welche Schritte da auch möglich sind zu gehen, um das auch hier bei uns erleben zu können. Herzliche Einladung dazu. Ich möchte noch einmal mit euch zusammen still werden und beten. Ja, lieber Herr Jesus, du hast dich selbst uns geschenkt. Jeder von uns, der mit dir verbunden lebt, jeder von uns, der sich zu dir bekehrt hat, hat etwas ganz Großes, Wunderbares, etwas Göttliches in sich hineingelegt bekommen. Herr, du siehst in uns den gerechtfertigten Sünder. Du definierst uns nicht vom Negativen her, von dem, was noch nicht ist, sondern du siehst uns von dem her, was schon geschehen ist an Versöhnung und Gnade. Und du hast mit uns etwas vor. Herr, du hast uns wertgeschätzt, wir dürfen die Ewigkeit mit dir verbringen. Und wir dürfen schon hier auf diesem Wege hin zu dir Großes und Wunderbares erleben, weil du groß und wunderbar bist. Ich möchte dich darum bitten, dass das nicht so ein, so ein ja, Punkt ist, den jeder für sich alleine so irgendwie erkennt oder wo er so rumdoktert, sondern ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir hier in St. Matthäus an diesen echten Begegnungen in deinem Namen erkannt werden. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz neu den Wert auch von Gemeinschaft entdecken. Herr, dass es nicht daran liegt, wie, wie äußere Dinge sind oder nicht sind oder was vielleicht nicht so rund läuft, sondern dass wir erkennen, dass es an uns liegt, wie wir bereit sind, das zu leben, was du in uns hineingelegt hast. Ich wünsche mir so sehr, Herr, dass wir einander ermutigen auf diesem Wege, dass wir füreinander beten und das herauskitzeln und herausholen, was du in uns hineingelegt hast, damit es Raum gewinnt und damit es sich gestalten kann. Hab Dank, Herr, dass die Gemeinde, meine Gemeinde, unsere Gemeinde, das Übungsfeld ist für uns. Und lass uns bereit sein, als Lernende hier Schritte zu gehen. Schenk du uns deine Gnade, deine Versöhnung. Gib, dass wir einander auch Schuld vergeben, wo wir schuldig werden. Und gib, dass dieses Band der Liebe uns miteinander zusammenbindet, hin zu dir. Hab Dank für dein Reden und hab Dank für dein Wort heute Morgen. Amen.